0: 欢迎收听。新来的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。现在我们要谈到约瑟为法老解梦。他不但解决了法老的问题，也见证了神的荣耀以及神的恩典。这个时候，约瑟不再是一个被他们哥哥们所抛弃的一个受气包，他也不再是一个被波提法的妻子诬告的一个奴隶，他现在也不再是一个现在监狱的黑暗处的一个犯人。这个时候，他是埃及法老王手下第二号的大人物。约瑟现在他是一个大人物了。请看《创世纪第四十一章第四十六节。四十一章四十六节，约瑟见埃及王法老的时候，年三十岁。他从法老面前出去，骗行埃及全地。在这里告诉我们有关于约瑟的年龄。他在埃及已经有十三年之久了。我们知道他在监狱跟囚政。跟善掌门的事情，那个时候之后，他仍然留在监狱里面有两年的时间。在此之前，他已经在关被关在监狱里面已经超过一年了。那么，他可能住在那个波提法家里面，也将近有十年的时间。他在埃及十三年以后，约瑟发现他现在自己的身份。现在已经是等同于在埃及王国里面的宰相的一个地位。他现在可以做了宰相了。他在埃及，他的地位仅仅次于法老王。你有没有觉得好奇怪啊？也为什么这位埃及法老王会接纳他呢？这里有一个主要原因，就是神与约瑟同在，神的手一直在看顾着约瑟。他带领着约瑟，这个就是后来约瑟他自己说的，他的弟兄的意思是要害他，但是神的意思原是好的，他明白这件事情一定有神的带领，神一直带领着他的生活。法老王为什么会接纳约瑟作为他的宰相呢？也许这里可能还有另外一个实际的原因。很多的学者认为，这个法老王他的血统。是在当时的历史当中，他并不是一个纯粹的纯种的埃及人，他是来自阿拉伯沙漠里面的游牧民族，属于希克索族的人。在这段时间，因为希克索这些游牧民族，他们侵入了埃及，夺取了埃及国的王位。假如这个推论是对的话，作为法老，在他的种族关系上，他跟约瑟是比较相近。跟埃及人比是比较远，因此就使得这个埃及王，他对约瑟具有更大的信心，他很信任他。事实上，希克索族的这个埃及王，他不太容易找到一些他能够完全信任的人，对他完全忠心的人。这个时候，因为他看见约瑟这个人，他的特征就是忠心。约瑟对神在他生命中一切的作为。都有信心，因此使得约瑟，他无论对谁，他都是愿意尽忠尽本分。约瑟他对神给他的工作，他非常的忠心。他知道神给他的工作，他知道神在其中，所以他要做一个忠心的人。所以约瑟跟法老之间，因为他们在种族关系上比较靠近，就很可能就是导致约瑟。很快的就获得这个法老对他完全信任接纳他的原因，约瑟这个人后来也证明了他所做的，让法老王没有看走眼，约瑟的确对法老非常的忠心。这个法老王，这个希克所族的这个游牧民族的法老王，在后来，因为他国势慢慢弱了，他被赶出埃及。所以我就认为，啊，这个就是我们在读出埃及记第一章第八节的啊一个背后的原因啊。出埃及记第一章第八节这样说，有不认识约瑟的新王起来治理埃及，在后来那个时候，一个残暴的新的法老王，他出来了，他把那个希克索这个埃及王把他赶出去了，所以他肯定对希伯来人啊，他没有。认同感对希伯来人没有啊认同感没有感情。接着我们再看啊这个经文里面，法老王就把金链戴在约瑟的颈项上。这里说明这个王埃及王要把王的同等的权利给了约瑟。法老又把安城的祭司的女儿给他为妻。这个祭司的女儿她名叫雅西娜。啊、哦，他意思就是亚辛娜的意思就是献给太阳女神之子的意思。虽然这里我们看见约瑟的妻子是一个拜偶像者，他拜偶像，在这件事情上，我们看见约瑟的生命，他的生平又显出了一个跟主耶稣有相类似的地方，做一个对比。约瑟他现在拥有了一个外邦人作为他的妻子，而我们的主耶稣基督。也从世界里面招出一个外邦的心腹，我们称他为教会。我们是被招来的，称为教会。这一节经文里面也是可以说跟耶稣另外表明了另外一个对比。约瑟在他三十岁的时候，他就当了埃及的宰相，站在法老王面前。而且我们的主耶稣在他三十岁的时候，耶稣就开始做他传道的工作。这里我们看见，约瑟在三十岁开始，他就在埃及当宰相，在七年的丰收年那里，他把土地里面的丰收的出产都收集在仓库里面。现在我们来看四十一章《创世纪》四十一章的四十七、四十八节，七个丰年之内，地的出产极丰极盛。约瑟聚念埃及地七个丰年一切的粮食，把粮食积存在各城里，各城周围田地的粮食都积存在本城里。请大家注意，约瑟把粮食存在各城里，目的是为了什么？为了将来容易分发这个粮食，而提早做出计划和准备。约是很实际的。他把粮食存放在各个城市，约瑟把多余的粮食就收集起来，放在埃及的各个城市里面，是为了将来发生大饥荒的时候，为了要分派粮食，先做这样的准备。接着我们看第四十九节，约瑟积蓄五谷甚多，如同海边的沙，无法计算，因为谷不可胜数。这个时候，埃及成为世界上各地的粮食仓库，在约瑟的管理之下，所以使这个粮食当时是非常非常的充足。接着啊，我们来看看啊，这关于这个一个家庭，这个小家庭的这个记录。我们看圣经的第五十节到五十二节，荒年未到以前，安城的祭司波提菲拉的女儿雅西娜给约瑟。生了两个儿子，约瑟给长子起名叫马拿西，马拿西的意思就是使之忘了的意思，忘记了。因为他说神使我忘了一切的困苦和我父的全家。他给他小儿子，第二个儿子起名叫做以法莲，以法莲的意思是什么意思呢？就是使之昌盛。昌大强盛起来，使之昌盛的意思。因为约瑟说：“神使我在受苦的地方昌盛。”这些孩子在饥荒之前出生的。约瑟把他的长子取名叫马拉西，他的意思就是说，神已经使约瑟忘记了过去的痛苦的事情。约瑟他认真的工作，也是他忘记了他以前在家里面那些不愉快的事情。他本来是一个很想家的人，现在他已经不再想家了。在这个经文之前还有一个小段，我们看见约瑟已经被放出出监狱了，准备见法老王之前，他换好了新的衣服，刮了胡子。我们来看，哎，认为刮胡子是做什么？也许你认为不太重要，可是这是一个很有意义的一个象征，因为希伯来人他们都是。留着胡子啊，留长胡子了。约瑟刮掉了胡子，又换上衣服。我认为这是代表一个复活的象征，表示他把旧的事情、旧的生命丢在一旁，如今他开始一个新的生活了。从那个时候起，约瑟就穿得像埃及人，说话也像埃及人，生活也像埃及人一样。哦，所以他这里他说：“神使我忘记。”因此，他就给他的儿子啊，大儿子起名叫做马拉西，给小儿子起另外一个名字叫做以法莲，那是昌盛的意思。约瑟给他们这两个名字，都是显示他的这时候他的心情，就是神已经使他忘记了他的以前的事情，他的附加，神使他在埃及地昌盛起来。接着啊，请你看第五十三节。五十三节，四十一章，五十三节，埃及地的七个丰年又完，现在七年的丰收结束了，大饥荒将要开始了。这时的约瑟是三十七岁，啊，请大家记住他的年龄，啊，五十四、五十五节这样说，七个荒年就来的，正如约瑟所说的，各地都有饥荒，唯独。埃及全地有粮食，极致埃及全地有了饥荒，众民向法老哀求粮食，法老对他们说：“你们往约瑟那里去，凡他所说的，你们都要做。”就在这个时候，只有约瑟他是管理粮食，他有粮食。这里我们也看见他跟耶稣，约瑟跟耶稣又有一个很奇妙的一个对比。主耶稣自己说：“我是生命的粮。”耶稣说：“我是生命的粮。”那么第五十六、五十七节，这个时候，饥荒遍满了天下，约瑟就开着各处的仓，跳梁的人跳梁给埃及人，在埃及地饥荒盛大，各地的人都往埃及去，到约瑟那里提粮。因为天下的饥荒甚大，当时的饥荒可以说是全球性的，范围非常的大，所以在约瑟的生命当中，像戏剧化的一个真相，现在就要一幕一幕的揭开了。在饥荒中，我们看见神如何借着约瑟的手保存了他自己的民族、他的国家，以及神。如何把雅各和他的众子搬迁到埃及来？当约瑟还在监狱、在牢里面的时候，他从未预期到将有什么事情会发生。可是约瑟他对神有信心，他信靠神，因为他对神有信心，所以他常常表现了有非常积极和乐观的性格。这个实在很不容易、嗯。坦白说、啊，哈，我也希望我对神的信心可以大到在任何状况之下，无论发生了什么事情，我还是很乐观啊。可是我觉得我自己啊啊，不是一个信心很大的人啊。我想今天啊，我们大多数人大概也是这个样子吧。这个时候，约瑟他站在一个很独特的地位上，当饥荒遍及全世界的时候，全世界的人。都要来到埃及，要换取粮食，请大家，你猜猜看，有谁要来的？因为大饥荒是全地的、普遍的，所以逼得雅各就猜他的十个儿子到埃及去买食物。为什么只猜十个呢？想想看啊，因为为什么他不猜他的小儿子、最小的儿子便雅悯呢？一起去呢？因为雅各这个时候他不能再失去他的小儿子便雅悯了，因为再失去的便雅悯等于是要了他的命。这个时候我们看啊，约瑟要知道他的兄弟来了，约瑟认得他的兄弟，他的兄弟却不认得他。为什么呢？有几个原因。第一个原因，他们以为约瑟早就已经死了，因此他们没有想到。啊，就要去找他。他们做梦没有，也没有想到说再会看见约瑟这个人。可是约瑟却估计说他会见到他们。第二个原因，我们都知道，好多年已经过去了。当他的哥哥们出卖约瑟的时候，那个时候约瑟才十七岁，现在他已经三十七岁了。加上现在是大饥荒的发生。有有一年多的时间，这样算起来，他们之间已经二十一年没有见过面了。于是，差不多是一个四十岁的人了。又因为他穿着像一个埃及人，像一个贵族，说话形式都跟埃及人一样，所以他的哥哥们当然认不得他。接着，我们来看啊，第《第创世纪》第四十二章，四十二章第一节。雅各见埃及有粮，就对儿子们说：“你们为什么彼此观望呢？”他们悲哀地互相对望，不晓得该怎么办才好。第二节这样说：“我听见埃及有粮，你们可以下去从那里为我们籴些来，使我们可以存活，不至于死。”在这里。这里我们引出一个问题，就是有关于信心的问题。到底信心是什么？很多人说他对信心好像觉得很神秘啊，不知道怎么解释这个信信心是什么。他们也说我不知道怎么去信才是对。我曾对一个一位一个不愿意信耶稣的一个人传福音，他的理由就是这样说：我如何去信呢？我不知道怎么信。请注意，雅各他是。怎么信？他怎么样用他的信心？他听见一些消息，什么消息呢？他说：“我听见埃及有粮食。”他就相信了这个消息。他怎么做呢？他相信，如果他没有动作的话，那他怎么能够活下去了？因为他相信了，他就去做一些事情，可以使他们存活。因此，他因着信，他就做出一个行动来。他说：“你们可以下去。”从那里为我敌些来，使我们可以存活不至于死。亲爱的听众朋友，这个就是我们所谓的得到蒙恩、得到救恩的一个信心了。有些人问说：“我怎么样去相信耶稣呢？”你看雅各他不是站在十个儿子面前说：“哎，我听见埃及有粮食，可是我怎么去相信这个消息呢？”当然。真正的相信，就是要有行动。真的相信，就是要有行动的表现。就像我们新约使徒行传第十六章三十一节，使徒行传十六章三十一节这样说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”当你听到了，你就相信了。这个就是老雅各他应的相信。他就有行动，所以他的全家就能够存活。他也派他的儿子去籴粮，这个是唯一的途径。所以你跟我怎么样能够得到永生呢？唯一的途径就是我们愿意相信、接受耶稣基督做我们的救主。接着，请看第三节、第四节。于是约瑟的十个哥哥都下。埃及迪梁去的，但约瑟的兄弟便雅敏雅各没有打发他和哥哥们同去，因为雅各说恐怕他遭害。假如呢，十个年长的孩子也遭害怎么办？其中一个原因可能是哦，他们年纪比较大哈、哦，雅各对他们比较放心。不过对雅各来说，万一失去了他们这个十个哥哥。出了事情，也不至于像失去那个小儿子便雅敏那么让他心痛。所以便雅敏和约瑟，因为为什么都是他最爱的妻子拉杰所生的孩子。拉杰是雅各最爱的妻子，现在他就把十个大儿子拆去，拆到埃及去，只留下小儿子便雅敏来陪他。现在我们请大家看第五节。第五节，来籴粮的人中有以色列的儿子们，因为迦南地也有饥荒。现在我们来到这个令人很震撼的、最戏剧性的一幕了。我们看第六节经文，第六节，当时治理埃及地的是约瑟，粜粮给那地种名的，就是他。约瑟的哥哥们来了，脸伏于地，向他下拜。约瑟正在等着他的哥哥们。约瑟知道他们一定会来的，在全世界各地有人居住的地方，都派代表来到埃及他那里。因为大饥荒是全球性的，所以约瑟他等着，看呢、啊。那十个人，他的哥哥们果然来了，他们就跪在他面前，脸伏一地，向他下拜。你想他会有什么样的感觉呢？这里是不是就就是应验了约瑟在他年轻的时候他所做过的梦？你还记不记得圣经里面说，在约瑟年轻的时候，他梦到所有的河捆向他的河捆下拜。其他的何捆，向约瑟的何捆下拜，这个事情今天就看到应验了。他所有的哥哥们都在他面前向他下拜。我们看第七、第八节，约瑟看见他哥哥们，就认得他们，却装作生人，向他们说些严厉话，问他们说：“你们从哪里来？”他们说：“我们从迦南地。”来抵羊，约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。你知道为什么约瑟要这样严厉的对待他们吗？他正要试验他们。我们将会看到约瑟一再的要试验他哥哥们的，到底现在他们如何？他也要问他们一些比较很尖锐的问题。我们再来看，接着看第九节。到十一节，约瑟想起从前所做的那两个梦，就对他们说：“你们是奸细，来窥探这地的虚实。”他们对他说：“我主啊，不是的，仆人们是敌梁来的，我们都是一个人的儿子，是诚实人，仆人并不是奸细。”约瑟继续追问他们，我们看。第十二、十三节，约瑟说：“不然，我们、你们必是窥探这地的虚实来的。”他们说：“仆人们本是弟兄十二人，是迦南地的一个人的儿子，顶小的现在在我们父亲那里有一个没有了。”约瑟想知道更多一些有关于他老家的事情。而不想让他们知道他究竟是谁。现在他就控告他们是间谍。在他面前的只有十个人。他们承认，他们原有十二个弟兄，一个留在家里陪着父亲，另外一个没有了。他们的说法也是很对啊，因为是他们认为约瑟应该是应该是已经死了。没想到约瑟竟然站在他们的眼前，亲爱的听众朋友，这个故事啊会继续下去很长，因为时间的关系啊，欢迎你继续收听我们这个节目啊，我也祷告神啊，使你成为一个像约瑟一样有智慧、有爱心、有信心的人，并且愿意靠着主耶稣来带领我们。的一生，当你有问题的时候，我们可以交托给神，求神来解决我们所遇见的问题。我想，一个重要的事情就是，我们求神赐给你、你我智慧、爱心、信心，神必定能够解决我们目前所遭遇到的问题。就像啊约瑟一样啊。今天时间的关系，我们就到这里。以后我们再继续查考圣经，欢迎来信寄到环球电台认识圣经。麦基牧师说：“麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡，再见，愿神祝福你。